0: Tantra 6, femtonde avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- nu börjar jag komma in lite mer i det här med att producera en podd. Jag ser att det passar mig att komma med två nya avsnitt i månaden. Så det är vad jag siktar på. Min plan är att släppa ett nytt avsnitt den första och den femtonde i varje månad. Så håll lite extra utkik då. Och Jag hoppas kunna göra det i sommar också när det finns mer tid att lyssna. Den som utvecklar sin medvetenhet och närvaro märker ju ganska fort vilka stora och positiva effekter det får inom många av livets områden. Ja, så var det i alla fall för mig och då ligger det inte långt bort att bli nyfiken på vad det skulle innebära att föra in mer närvaro i det sexuella mötet. Och Idag pratar jag om Mia Lendahl om just det. Mia är coach, ledarutbildare och body love lärare och har arbetat med människor i utveckling i över tio år. Framförallt med kroppen som det främsta verktyget för självkännedom och självkänsla. Hon är också aktuell med boken Body Love Book som handlar om kroppen och om tantra och som jag varmt rekommenderar. Jo och Mia pratar om balans mellan stillhet och kaos, om insomnade bröst och okänsligt skött om friktionssex och kärleksstaven, om livmoden som kvinnans centrum och om identifikation med prestation om kärleksfull beröring av bröst och lemm om närvaro som först öppnar hjärtat och sedan öppnar skötet om sårbarhet som väg till intimitet och om att inte skjuta upp fyrverkeriet innan det blir mörkt mm. Hur kom du att intressera dig för tantra?
1: Det kommer egentligen av att jag någonstans runt år 2000 kände en ganska stor känsla av frustration med livet. Jag hade ett ganska ja, men ett vanligt liv liksom. <laughs> <laughs> jag bodde på Kungsholmen och eh, hade jobb på Ericsson och och åkte dit varje dag och ja du vet det här mm. för att göra den långa historien kort så kände jag att det här är någonting i mig som, som inte räcker, det här livet räcker inte för mig, det är någonting som saknas och jag trodde ju ett tag att det var något fel på mig eftersom alla andra verkade tycka att det var så himla härligt och, så. och, och jag förstod att sen senare att det var nog ingen fel på mig utan det var bara att jag hade en annan livsväg att gå vilket betyder att det var ingen fel på de andra heller utan vi hade bara olika meningar med livet ja. och jag var så här desperat att ta reda på min mening med livet så att jag sa upp mig och sålde och allt, och, ja inte allt men ja jag liksom tog mig ut i världen helt enkelt på egen hand och det var för att jag ville ta reda på vem jag var bortom alla de här idéerna om vem man är och det var mycket kringlig krokar på den resan, och jag var hemma och mellanlandade och jobbade en stund och sådär. Och sista gången som jag sa upp mig från ett jobb, då åkte jag till Indien. Mm. Och det var där som jag kom i kontakt med meditation, egentligen. Och då är inte ordet tantra speciellt viktigt eller förekommande, utan det handlade mer om att börja känna vad som faktiskt finns inuti mig för jag var ganska distanserad från mig själv så jag ägnade ganska mycket tid och fokus åt att liksom verkligen fördjupa mig i meditation och träffade andra människor också som, som var väldigt intresserade av det här och för mig var kombinationen av att komma till Indien och att komma i kontakt med meditationen en väldigt tydlig känsla av att komma hem mm. Som att jag hade saknat den delen i mitt liv och jag hade också saknat eh, det som Indien bjuder. Eh, det var någonting som hände i mitt hjärta. Jag, jag kände mig väldigt öppen och, och kärleksfull eh, så fort jag kom i kontakt med Indien på någonting. Och jag tror att man kanske har, eh, jag vet inte, någon slags. Eh, öde är väl ett märkligt ord men det, är som att det var ett behov i mig att få den pusselbiten på plats för att mitt liv skulle bli komplett och det var både det här kaoset som är Indien och mm. den stillheten som jag upplever i meditation och det är någon slags magi i den kombinationen mm. så min förståelse för tantra är ur perspektivet meditation mm. Så det, det handlar om att vara närvarande till livet och att våga leva livet fullt ut. Mm. Den sexuella aspekten av tantra är en, en del av det. Mm. Och eh, jag hade också då eh, den här idén om att jag bara kunde få orgasm på utsidan av kroppen med hjälp av stimulans av, av klitoris och sådär. Mm. Eh, och upptäckte ju då att när jag vilar... I älskogen och slappnar av. Alltså, du säger, slutar hålla på med något överhuvudtaget. Då börjar jag känna saker inuti vaginan. Liksom som att det, det finns. Det glittrar och vibrerar och är liksom bara helt magiskt där inne. Mm. <laughs> och då började jag också att få orgasmer inuti, liksom djupt inne i skötet. Först, först via G-punkten som ofta är spänd. Mm. Eh, och när den börjar mjukas upp så är det ett steg på vägen. Den kan man också massera eh, för att mjuka upp den. Eh, och sen då ännu djupare in i, i det som man kallar för kärlekens trädgård som är runt omkring livmodertappen. Där är det liksom små vrår av akupressurpunkter som man kan trycka och det bästa sättet att komma åt dem det är ju med en ergerad penis som kommer in och smeker de här eh, områdena och då eh, uppstår ju en helt annan typ av orgasm, och det som är väldigt liksom, signifikant klargörande för vad det är, det är att de är helt ansträngningslösa det är ingenting som vi försöker inte få en orgasm utan den kommer av sig själv när jag ger mig hän orgasmer är välgörande när de är ansträngningslösa och när de kommer eh, när alla andra behov är tillfredsställda i äldskogen så att de inte blir en ersättning för alla andra behov att man inte tvingar fram dem mm. när jag började njuta av sex på det sättet och slappna av in i min feminina energi då fick jag kontakt med min livmoder vilket gjorde att jag också fick en, med, en känsla av kontakt med alla andra kvinnor som ett djupt systraskap. Av att jag respekterar och hedrar alla kvinnor för de är jag. Vi är ett. Liksom. Den känslan av att vara i systraskap med hela det kollektiva feminina stärker oss kvinnor otroligt mycket. För, för vi kan lätt känna oss ensamma och utsatta och jag vet liksom, att om jag behöver stöd så finns det alltid någon kvinna syster runt omkring mig som kan ge mig det stödet och ibland så behöver jag inte ens höra av mig till den som jag tänker på då för att det räcker med att jag vet att hon finns där det är så som man kan säga som jag lever den feminina essensen i vardagen att jag Hämta min energi från den kraft som finns i livmoden. Där jag är uppkopplad på det kollektiva feminina. Och den är väldigt, väldigt vis Så det betyder att när jag är i den kontakten så gör jag väldigt kloka saker och fattar väldigt bra beslut. Och skapar mitt liv på ett sätt som, som gagnar indirekt mig själv. Men mer världen omkring mig. De som jag möter och de sammanhang som jag befinner mig i och jag märker ju tydligt när jag tappar den kontakten mm. för jag behöver ju också fortsätta att göra min meditation och min yoga och min tantriska practice då börjar du liksom krångla till sig livet mm. Mm. <laughs> och jag tror att det finns ett motsvarande för det manliga och där det manliga kollektiva har ett stort jobb att göra med att också hitta ett djupare brödraskap mm. än det här ryggdunkandet mm. Mm. <laughs> där, vi faktiskt, där män faktiskt kan dela sin nakenhet med varandra mm. Mm. eller sårbarhet mm. alltså intimitet som bygger på att vi visar vilka vi verkligen är många tolkar ju tantra om att det handlar bara om sex men det verkar vara en av de få spirituella eller andliga vägar som faktiskt bejakar sexualiteten som en del av livet mm. snarare än att det bara handlar om sex mm. Och det är där som, som det har landat i mig. Att eh, faktiskt sex också kan vara meditation. Mm. Så jag kom inte liksom i kontakt med det eh, via något specifikt möte. Utan det var egentligen en helhet av livsupplevelsen. Att känna att livet vibrerar i mig. Och den vibrationen kan jag dela med en annan människa. Om jag får lust. Mm. Mm. <laughs> ja,
0: det, det låter som att du levde då ett liv där du hade ditt fokus ganska mycket utåt. Ja. Alltså arbete och
2: mm. Mm.
0: karriär och succé. Och sen så ledde det till så pass mycket smärta så att du bytte fokus och började istället titta inåt.
1: Ja, precis.
0: Och, att, och du förknippar det då med Indien för vad där hände. Men egentligen, skulle det kunna ha hänt var som helst? För du kommer i kontakt med en stillhet och ett kaos mm. som du mm. ser i Indien men som du också ser i dig.
1: Du har helt rätt i det. Att det handlar ju inte om eh, att man måste åka någonstans egentligen för att Nej. få tillgång till det här. Utan det är ju att, eh, att börja eh, uppleva livet lite mer inifrån och ut som jag... Eh,
0: Ja och då behöver man ju börja med att titta inåt ja. många människor gör ju inte det Nej. Alltså, det är det vi gör i meditation mm. vi riktar uppmärksamheten inåt mm.
2: Mm. Mm.
0: Och, och är man van att rikta uppmärksamheten utåt så tycker man men det, var då, det händer ju ingenting här Nej. det är ju jättetråkigt
1: ja. precis. precis
0: men att alltså, då stanna kvar och upptäcka att uppleva sina tankar, sina känslor, sina fysiska förnimmelser och sen också komma i kontakt på den här som kan bevittna dem. Mm, precis. Och den stillhet som finns mm. där och det ja. kaos som finns i tanken. Ja,
1: precis. Och det, var väl, det är väl det som också då blev tydligt i den här metaforen med Indien, med kaoset och stillheten att när vi kan ha kontakt med en stillhet inom oss som kan betrakta eventuellt kaos inom mm. oss. <laughs> Så, så, så kan allting samexistera. Mm. Vilket egentligen är också essensen av tantra och yoga. Att vi kan tillåta allting att vara precis som det är.
0: Mm. Ja, jag brukar säga att det mest andliga ord jag vet är okej. Okay.
1: Ja. ja, det var ju en väldigt bra och enkel. Ja,
0: för det, det tar mig till nuet. Och tar mig till stillet. För att egot är ju emot saker hela tiden. Ja. Det här borde vara för varmt, det är för kallt. Det borde vara mer, det borde vara mindre, för mycket, för lite. Jag är emot det. Ja. Och då, då är ju kvar i dramat. Mm. Kan jag gå till ett okej, okay. så är det ju liksom, då är det över.
1: Ja, och det som, som har varit väldigt tydligt på min väg, det är ju att när man försöker tvinga fram det okejet Genom till exempel positivt tänkande mm. Så fungerar det väldigt dåligt mm. Det blir bara värre Absolut så, så det här handlar ju om att kunna sjunka in i Att slappna av in i upplevelsen Av det som är mm. Och det är ju någonting vi gör Med kroppen och med sinnet Men, men det blir väldigt, väldigt mycket lättare Att göra det om vi Har god kontakt Med vår kropp och faktiskt kan känna skillnaden på att vara avslappnad och att vara i stress och att liksom hitta vägar att vara i kontakt i vardagen med den fysiska kroppen så det är väl också det som är mycket den tantriska vägen att vi säger ja till kroppen mm. att vi inte förskjuter eller på något sätt försöker förneka våra behov och begär som kroppen signalerar om, utan att vi säger ja till dem och lär oss att hantera dem på ett medvetet sätt, snarare än på ett omedvetet sätt, för om vi inte säger ja till dem så kommer de att styra våra liv på ett omedvetet sätt
0: mm. absolut och, och, och kroppen är ju hela tiden närvarande, mm. alltså vi har ju mm. någonting här som hela tiden är närvarande mm. kroppen har ju inget val än att vara i huvudet,
1: nej Precis.
0: Så riktar jag min upp. Jag kan egentligen leva i två olika världar.
1: Mm.
2: Jag
0: kan leva i tankevärlden eller ha min uppmärksamhet i tankevärlden. Mm. Då handlar det mycket om rädslor och begär och framtid och förflutet. Mm. Och det blir ofta drama. Mm. Men sen kan jag också rikta min uppmärksamhet mot upplevelsevärlden.
1: Precis. Och den är ju
0: alltid här nu. För jag kan inte uppleva någonting någon annan gång än nu. Nej. Och den bild jag får av, av, av det du berättar är att du levde väldigt mycket i tankevärlden. Mm. Och det ledde till så mycket drama. Mm. Så att nu, nu behöver jag komma in i upplevelsevärlden. Mm. Sen öppnar du den dörren. Mm.
1: Mm. Och det är
0: egentligen den tantriska dörren.
1: Ja, absolut.
0: Att, att vara i upplevelsen. Ja. Oavsett vad den är. För positivt tänkande är ju verkligen en mardrömsfälla. Att ja. man står framför spegeln och tänker jag är snygg och vältränad. Jag är snygg och vältränad. Jag är snygg och vältränad. Jag är patetisk. Jag får höra att jag säger att är snygg och vältränad. Så att, att det, det handlar ju om att gå djupare, att se igenom tänkandet. Mm. Och se att det är tankar, det är inte verklighet.
1: Nej, och min upplevelse är att eh, när man kliver in i upplevelsevärlden och, och börjar förnimma saker som de faktiskt är, mm. eh, då klarar också tankarna. Så att vår, vi kommer i kontakt, för, för som du sa: Det här är ju kroppen är ju naturligt i närvaro och det är ingenting vi behöver skapa. Mm. Utan vi behöver konnekta med det som faktiskt är. Mm. Och när vi kommer tillbaka till vår eh, eh, kropp- och känner den så som den naturligt är- då kommer vi också i kontakt med vår naturliga intelligens. Mm. Och den är, då är mindet användbart. Mm. Då är vår tankeverksamhet till gagn för oss. Mm. Eh, och någonting som faktiskt är otroligt eh, berikande. Mm. Eh, när tankarna kommer från en plats av... Ja, det blir ju kreativ, en kreativ plats. Mm. För när det blir liksom... Lite tomt och tyst på järnkontoret och vi börjar känna livet. Mm. Då blir vi ju kreativa. Då är vi ju kreativa. Absolut. Och då börjar jag gärna producera konstruktiva, sköna tankar mm. som tar oss dit vi
0: önskar många gånger. Ja, att att då kan jag använda mina tankar till att göra som jag själv vill. Ja. Alltså mina tankar blir mina tjänare
1: Precis
0: Istället för mina herrar mm, mm. Och det är som Einstein sa det Att de är Det rationella tänkande Jag är en god tjänare men en usel herre
1: Ja, precis
0: Men vi har skapat ett samhälle Det vill säga tjänaren till herren ja. Alltså att, att vi, ja. våra tankar använder oss
1: Ja, och, och, och det är precis det liksom som var min mitt stora skifte då när jag gjorde den här resan. Att jag, för jag förstod att det här är liksom inte... Det, det är någonting med den här... Eh, hela mentaliteten och synen på... På människan som vi har byggt upp en samhällsstruktur kring som inte stämmer. Mm. Och det kändes liksom hela min kropp. Jag stod inte ut. Mm. Mm. <laughs> och eh, samtidigt så, så blev jag då en missnöjd person i, liksom, till exempel på mitt arbete. Mm. Därför att när jag försökte förklara min syn på det så dels var jag inte tillräckligt erfaren så jag hade inte ord, och kunde inte förklara. Mm. Eh, och, och dels så var de inte ens intresserade mm. <laughs> så att, eh, det blev liksom lite den här protestkänslan eh, att det här eh, är liksom ja, men, jag vill inte vara med enligt de här villkoren mm. och det vill jag faktiskt fortfarande inte mm. <laughs> därför att eh, jag, så mycket som samhällsstrukturen bygger på en eh, väldigt smal definition av vad människan är, så har vi ju skapat oss ett väldigt dysfunktionellt samhälle. Mm
2: -hmm.
1: Och nu då istället för att vara missnöjd på en arbetsplats som jag var förr, så har jag liksom gjort en resa som gör att jag kan komma ut till en arbetsplats och föra in det här perspektivet mm -hmm. till exempel. Och då får och det är det som är liksom ett tydligt exempel på vad som händer när man får kontakt med sitt inre. Att jag kan vända min situation av missnöje till att faktiskt visa vägen för andra. Mm. Och det är liksom någonting som jag tror väldigt många där ute kan hjälpa till med. Mm. Jag tror vi alla har liksom en, en liten missionär inom oss. Mm. Så, och att vi kan ha, ha span på det. Att när vi är missnöjda så är det egentligen missionären som gör sig hörd mm. eh, att det finns vi, har, vi vill visa på något bättre vi vill visa på något vackrare mm. på något mer eh, närande för alla inblandade liksom. mm.
0: Mm. Ja, för det vi pratar om där alltså, när, när tankarna härskar oss det är ju tankarnas terrorism ja. det är ju det som, som jag har grundat den här podden för att, att, ja. att försöka bekämpa och det gör vi ju inte med mer tankar Alltså att genom att försöka tänka bort våra tankar eller tänka positivt eller tänka på andra sätt eller kontrollera dem mm. Mm. utan enda sättet som jag har hittat det är att säga okej okay. ja. se om det här är tankar men det är inte verklighet
2: Nej. så jag lär mig
0: att skilja på tankar mm. och verklighet mm. Mm. och vad är verkligheten, den är här nu ja. och vad handlar tankar om ja, det är ju jag vet inte hur du ser ut på det, men jag är helt galen, kanske. När jag tittar lyssnar på hur du låter i huvudet på mig, det är helt knäppt. Alltså. Jag kan bara skratta själv över hur tokigt det är.
1: Ja, det, jag kan absolut känna igen mig i det. Mm. Eh, och eh, det är ju som att det, det blir en, en signal om att nej, nu är det dags att meditera lite. Mm. Eller, eller göra yoga eller vad det nu är som man ägnar sig åt mm. att, eh, det, för det är också då som vi ofta glömmer bort det mm. när, när den där snurren går igång liksom.
0: absolut, så ofta är det ju så att när man behöver det som mest vara vaken, ja. då har man tillgång till det som minst mm, mm, mm. för att då, då tror man verkligen att jag kommer aldrig att träffa någon eller jag kommer aldrig att få eller kommer aldrig att bli jag kommer när det <laughs>
1: ah, är det på riktigt mm, mm, mm. Ja. Ja, det är så fint att du använder ordet verklighet för att beskriva den, den här världen som man kommer i kontakt med genom meditation till exempel. Mm. För eh, de, de, den världen, för de, för de som har varit i den eh, eller är i den, så upplevs ju livet som väldigt mycket magiskt. Och det menas ju saker tar hand om sig själva på något sätt. Mm. Vi upplever synkronicitet, vi upplever fantastiska möten, vi upplever att vi får hjälp, oväntat och allt mm. det där. Och att vi upplever det som magi, mm. fast det är ju egentligen det som är verkligheten.
0: Mm. Mm. <laughs> det upplever jag ganska ofta. Kanske allt mer sällan i och för sig, men förr ofta så att när jag berättar att jag... Allt jag gör har fokus på medvetenhet och närvaro. Mm. Och mm. du, Bengt, det låter flumligt. Men då säger att det här är motsatsen till flumm.
1: Ja, det är verkligen. det. handlar om
0: att vad, vad händer på riktigt mm. här, i mm. verkligheten, mm. nu. Mm. Mm. Nyfiken och undersöka det. Mm. Istället för att vara förlorad i, i mardrömmar eller rosa ja
1: och det är ju också i essensen av tantra då, att vara så närvarande i kroppen så att vi kan känna fysiska sensationer och förnimmelser, mm. till exempel när vi älskar mm. för vad är det annars vi ska uppleva när vi älskar om det inte är det som vi faktiskt känner mm. då blir det ju kanske att vi har behov av väldigt extrema saker för att kunna njuta mm. eller upp... intensiteten tar över intimiteten mm. Om, om vi är fast i den här tankevärlden.
0: Absolut. Jag upptäckte hur mitt liv blev så mycket positivt förändrat genom att vara mer närvarande. Yeah. Alltså mitt vardagsliv. Yeah. Så att jag blev också nyfiken på om man skulle ta in det här i sexualiteten. Vad, vad skulle hända då? Precis. Hur blir det då? Mm. Och jag tycker du skriver så fint i din i din bok, Body Love Book- som jag för övrigt också rekommenderar- det finns en länk till den på min hemsida- för den som är intresserad. Så skriver du så fint att-, att, att man kan egentligen bara börja med att- att vara närvarande. Man behöver inte göra någonting nytt, inga nya ställningar- ingenting nytt uttaget, utan bara vara närvarande- i det du gör. Mm. Så har du liksom gjort 95% av- det skriver inte du, men jag säger ja, det. Jag, jag 95% av, av tantan är att-, att att bara när närvarande det. Ja, ja,
1: men absolut.
0: Så, så det, var, det var min drivkraft in i det och jag gick en en tantrakurs. Min första var på på Engsbacka med det Hascha och Nora mm. jag kanske till och ja. Det var så fint. Ja. Och så otroligt jobbigt
2: mm. Det var mm.
0: fruktansvärt. <laughs> Alltså, jag hade ju bilder av att jag skulle åka dit och så skulle man ha så härlig sex. Och så ja. vara sensuellt och, och, och mysigt. Mm. Jag kom ju in med mitt vanliga mindset om att jag skulle prestera någonting. Mm, jag ska precis. lära mig någonting och så ska jag utföra det mm. och prestera det. Mm. Så, och jag kommer säkert att vara duktig på det. Ja. det kan jag, jag brukar vara duktig på att lära mig saker. Mm. Men så märkte jag att det handlar inte om att prestera.
2: Nej.
0: Jag kan, jag kan inte prestera mig fram i Nej. det här. Utan jag ska inte prestera. Och vem är jag då Precis. som manlig sexuell varelse yeah. utan att prestera? Jag är ingen. Oh, du vet, på tredje, jag har blivit på träden och tänkt, fan, det här är det värsta helvetet jag har varit på. Allt har blivit fel. Mm. Den här kursen har blivit helt fel. Jag ska åka härifrån för det här är så, mm. så hemskt. Och det var på riktigt det. Jag tyckte det var Vi Jag hade liksom inte älskat någon, jag hade varit med om någonting härligt på de här tre dagarna. Utan det hade bara tagits ifrån mig var min mm. upplevelse. Mm. Mm. Och på ett sätt var det sant. Mm. Det var mitt egos självbild då, om att, att, att jag är, är det jag presterar. Mm. Som togs ifrån mig. Mm. Mm. Och jag upptäckte att det att, att, slog i botten
2: mm.
0: av att, att, att jag, jag är ju ingen. Mm. Säger, det var ju guld superbra mm. ser jag efteråt ja. istället, om jag inte går kommer med ingångspunkten att prestera mm. vad händer då?
1: att
0: jag upplever ja. det som är och där öppnar det för mig ja
1: mm. vad fint ja för det är precis det som mm. som sker att då kommer vi också tillbaks till det som är naturligt för kroppen mm. Och tantra är helt naturligt för kroppen. Mm. Så det är ingenting vi egentligen behöver lära oss. utan Det är att lära bort alla de gamla programmen om vad sex är för någonting som handlar mycket om prestation och att behaga och, och sådana där saker. Att vara sexig och sånt. Mm. Och eh, det är ju så otroligt vackert att få smälta in i, i verkligheten. Mm. Och det, det är också fint att du delar det för det är ofta en övergångsfas i en period där man tappar sin identitet som sexuell varelse mm. både för män och kvinnor och för män kan det ju ofta innebära att man förlorar ståndet då mm. i just den processen och, och det är så läskigt för många så då går de här tillbaka till sitt gamla vanliga mm. program för att slippa den liksom upplevelsen
0: ja jag hade nog inte mycket till stånd då när jag upplevde <laughs> <gård> att det var ingen nej det, det tror jag, det, jag känner att liksom, jag har tappat all mm. tappat all identitet som mm. sexuell vare mm.
1: och det är, kan ju vara så för kvinnan också om, om vi har en sta stark identifikation med att vara den som är sexig och som behagar och så, där, mm. så blir ju det också ett ingenting när det faller bort då mm. eh, till att vi ska faktiskt upptäcka hur sköna vi är inuti och hur vackert vi kan dela det mm. genom att bara sitta och, och se på varandra till en början kanske
0: ja. ja och vi är ju så präglade i vår kultur av mm. vad jag skulle kalla egentligen då den maskulina energins sexualitet alltså som handlar om att tänka, göra, prestera ja. vara på väg mot ett mål ja. så att när vi går på bio så ser vi ett par som träffas på någon bar och så tänder mm. de på varandra ja. och sen så slitar kläderna i alla ja. och så in så pang upp mot garderoben och så bläck mm. bläck Bråttom mm. är det Bråttom är, ja, är det för att vi är på väg mot ett mål. Ja, ja. Så att egentligen kan man ju säga då att det är två personer som använder varandra som friktionsytor. Ja. För att vara på väg emot målet mm. orgasmen. Mm. Och ofta är det så pass oavsett så man måste tänka på något annat. Mm, eller någon mm. annan. För mm. att kunna nå till målet orgasmen. Mm. Så det är två personer som utför någon sorts gemensam individuell masturbation.
1: Ja, absolut.
0: Det blir inget möte mm. överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Och det där är ju, blir ju djupt otillförställande.
1: Ja, och det, det, det är intressanta är att det blir otillförställande. Och det skapar ett beroende
0: mm.
1: av att ha åter upprepa den eh, händelsen igen då om ett par dagar <laughs> för att det, det handlar ju om en massa kicka kemiska kickar mm. som eh, ändå då, adrenalin och kortisol eh, och endorfiner och allt i en enda salig blandning som Eh, utsöndras och sen så då när det går några dagar så börjar man uppleva en längtan efter att få den där kicken igen
0: alltså själva orgasm-kicken eh, tänker du på? ja,
1: eh, det kan gälla både orgasmen och intensiteten i den typen av sexualitet
2: eh,
1: som handlar om att eh, eh, ja men skapa liksom riktigt intensiva upplevelser mm. istället för att njuta av det subtila ja och det är i sig beroendefrånkallande man kan se på till exempel extremsportare som ja, de har ju blivit intervjuade många av dem som har sagt att efteråt sådär att ja, men jag var ju adrenalinberoende och jag kunde, inte, jag kunde inte njuta av livet om jag inte stod på toppen av ett berg liksom. så det är en väldigt bra liknelse för att Tandra handlar egentligen delvis om att tända av från behovet av intensitet
2: mm -hmm.
1: som ofta är förknippat med adrenalin mm -hmm. och att hitta en möjlighet att uppleva den subtilitet som väcks när, när vi kommer bort ifrån det mm. och det är också ett tecken på att det inte alltid är en lätt process
0: Nej.
1: att vänja sig av med, med beroenden som vi kanske inte ens är medvetna om att vi har är väldigt svårt
0: Absolut och sen då, om man skulle göra, göra en metafor med musik, för det är också min erfarenhet, att det är som att man har kört rockmusik på hög volym. Ja, precis. Och så stänger man av den, mm. och då hör man ingenting, Nej. då är det tyst. Nej. Men sen när man är kvar i den så hör man efter ett tag att det kvittrar en fågel. Ja. Och det här fågelkret blir så fantastiskt, mm. och här kommer en till fågel. Mm och det är så subtilt mm. så förstår man att det här har pågått hela tiden under ytan men jag har mm. aldrig varit hört eller varit i kontakt med det för jag kör rockmusik på hög volym mm. Mm. och jag, jag kom också i en sån djup fascination över kroppen mm. alltså hur otroligt rik kroppen är mm.
2: Mm.
0: och i, även i mötet mm. alltså vad som sker mm.
1: Ja, det är ett, ett annat sätt att mötas på, kan jag uppleva. Mm. Där man faktiskt möts i det som är sant, istället för det här god dag och dag och sådär. <laughs>
0: <laughs> ja, så, ja ha, god dag och dag. Tack för kaffet, nu ska jag gå. <laughs> mm. <laughs> uh, för jag, jag vet inte om det är en bild som du delar, men. För det här som vi pratar om, det friktionssexet om yeah. man ska kalla det- mm, så, mm. Så, så, så menar jag att, att det är framförallt på maskulin energisvillkor. Alltså det handlar om tänka, göra, vara på väg mot ett mål. Det är otillfredsställande både för män och för kvinnor- mm. men framförallt för kvinnor. Ja. Alltså kvinnokroppen är inte alls gjord för det. Nej. Utan då hamnar kvinnor i ett läge och säger att, att ja, sex det är, inte, det är inte riktigt för mig-
2: Mm, och det blir väldigt
0: tråkigt och jag ställer upp på fredag kväll han blir så sur om inte jag ger honom 20 minuter där så jag okej okay.
1: mm. ja och det är ju förskräckligt alltså, att, att det har blivit på det sättet mm. eh, och det, det hänger också samman med myten om att kvinnor bara kan känna på utsidan till exempel alltså det här idén om att det är klitoris som är vår sexuella liksom, höjdpunkt mm. på något sätt eh, det hänger ihop med den typen av sexualitet. Mm. För att vi, vi är ju liksom oerhört känsliga på insidan. Mm, ja. Och eh, den tantriska sexuella vägen öppnar upp för den känsligheten- och möjliggör det, den känsligheten. Och det här mm. är ju återigen då det som är mest naturligt för oss. Mm. Eh, så eh, det har blivit en väldigt, väldigt skev bild- av vad sex är för någonting och som du säger, speciellt vad det är för kvinnan mm. eh, och eh, jag vet inte om det eh, man kan säga att det är på mannens villkor eh, det kanske är delvis men det är också en kulturell prägling som vi alla bär inom oss på något sätt eh, och det, det handlar om den här obalansen mellan jin mellan och yang där yang mm. då står för, eh, för den, den maskulina energin mm och att vi behöver hitta en, en bättre balans i det mm -hmm. och det betyder ju inte att, att den maskulina eller jangaspekten på något sätt eh, ska försvinna mm. en del tolkar det liksom som att nu är det dåligt mm -hmm. men det är inte dåligt, det är bara det att det är för lite balans
0: exakt
1: så om, om det feminina sexuella eh, får ett större utrymme mm. vilket det får om vi kvinnor lär oss om våra egna kroppar och guidar männen mm. i den tantriska eh, mm. vägen för det, det tror jag att alla kvinnor har förmåga till att göra inneboende mm. i sig mm. då, då kan vi liksom få ta del av yang-energin och den maskulina energin på ett väldigt positivt sätt så att den berikar oss och mm. ger oss näring eh, snarare än att den liksom tar och kör över
0: Nu mm. tror jag att många kvinnor sitter och lyssnar och säger hur, hur ska jag göra ja. detta hur, hur kan jag göra för att få min man mer tantrisk hur kan jag guida honom in i det
1: alltså det, det är ju som alltid att det börjar med den egna Eh, resan då att eh, om du vill få din man med tantrisk så behöver du utforska vad tantra är för dig mm. och när du vet djupt in i ditt hjärta och i ditt sköte vad tantra är mm. då kommer du naturligt att kunna guida din man mm. i det, du mm. behöver inte någon kurs då eh, så vänd dig till människor som du tror kan hjälpa dig på den resan Eh, är mitt liksom, tips mm. för att det här är eh, någonting som kan vara väldigt eh, alltså utmanande att göra helt på egen hand jag har ju liksom haft väldigt mycket stöd och inspiration och hjälp från andra människor på vägen eh, och hela tiden liksom sökt mig till dem som jag känner att där finns det någonting som jag kan lära och så är det som att jag bara dras dit och jag kan inte avstå från det för det känns så viktigt för mig. Mm. Och det är också en del av den tantriska vägen att följa det som vi attraheras av på djupet. Mm. Eh, och lära oss att skilja på den här djupa attraktionskraften och så här, mer ytliga... Liksom, förstörelsebehov eller ja det verkar roligt Eller jag kan väl följa med på det eller. De flesta lever ju sina liv ut, Mer utifrån distraktion Än utifrån attraktion mm. Det vill säga de blir hela tiden eh, så, så Störda av En massa yttre förslag mm. Och så går man efter det Det liksom. Och det tror där... att
0: man vill bli störd Ja Annars blir det så tråkigt
1: <laughs> Ja precis, mm. precis.
0: Ja som jag tänker kring det Om vi säger att mannen är 100% i sin maskulin energi Tänka, göra, vara på väg mot målet Och kvinnan är 75% i sin maskulin energi mm. Då har vi 175% maskulin energi Och 25% feminin ja. energi i själva mötet mm. Och det är alldeles, alldeles för lite.
1: Ja, vilken fin bild För det är ju precis så som samhället ser ut
0: i stort. E Exakt, exakt <laughs> Jag, jag skulle ju föreslå så här: mm. Att kvinnan får gå in 100% i feminin energi. Yeah. Bara slappna av in i att vara kvinna. Mm. 100, och mannen går 50% maskulin energi, 50% feminin energi. Mm. Så han tar hand om allt tänkande och görande. Men gör det i kontakt med hjärtat, och mm. med kvinnan.
2: Mm.
0: Då har vi 150% feminin energi och 50% maskulin energi i mötet. Och då har vi ett tantriskt möte.
1: Ja, och det är ju ofta så man gör mm. när någonting har hamnat i obalans. Då, 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 då tar man liksom tillbaks åt andra hållet mm. under en period tills det skapas en balans. Mm. Eh, så det är ju ett fint sätt att se på det.
0: Mm.
1: Eh, absolut.
0: Och för att bara vara tydlig med feminin energi menar jag då känna vara. Mm, mm vara i kontakt med varandra och känna ja. och inte då vara på väg någonstans mm, mm. och som man är det ju väldigt väldigt lätt att ta en kvinna dit,
2: mm.
0: även om hon aldrig har varit med om det, ja. det är otroligt lätt för det är ju bara att ta hem henne mm.
1: ja men absolut, ja, och det är och... det alla kvinnor längtar efter,
0: verkligen mm. de är så lyckliga mm. ja. <laughs> det är inte mig som önskar det jag pratar om Nej. utan jag vill här <laughs> Rent generellt. Att bli tagen hemma. Att få vara, att få slappna av in i att vara kvinna. Att ta dit en man som är bara uppstyrd i huvudet och ska prestera. Det finns ju kvinnor som berättar för mig att män är som de far runt som troll och ska prestera. Hallå, här är jag. Håller på. Men det är inget möte, det är ingen hemma. Mm. det är väldigt, de säger, det är så svårt jag vet inte hur ska jag göra det var därför jag ställde den här frågan ja. till dig vad ska jag göra hur, hur ska jag? Mm. Och då säger mm. jag att, att ja, göra. om du ska göra någonting då går du in i din maskulin energi mm. utan du får mm. gå till ditt varande mm.
1: ja precis och, och jag tror att om kvinnor upplever det svårt att guida män tantris så beror det på att de själva då fortfarande Eh, vad är de där vad, vad du sa, 75 procenten alltså mm. de har inte då eh, hittat in i, i sin djupaste feminina energi och då är det ju svårt att guida ifrån den, så mm. det är därför som det är det som är som är eh, en väldigt fin och bra början mm. och det handlar för oss kvinnor väldigt mycket om att ha kontakt med, med vår livmoder eh, och liksom det djup som finns i den eh, allt, allt den har varit med om kollektivt genom många livstider mm. eh, att föda och nära barn och eh, transformera energi och att eh, det finns en väldigt djup vila i, i livmoden mm. och eh, nu kommer vi ju inte så nödvändigtvis in i Limmodern när vi har sex men det handlar mer om att då komma i kontakt med det området som är under, utanpå Limmodern kring livmodertappen
2: mm.
1: och där de flesta kvinnor har inte så mycket kontakt med det området och där är liksom, jag brukar kalla det för en oupptäckt skattkista mm -hmm. när det gäller sexualiteten, att, att börja intressera sig för det området. Mm -hmm. Och att mjuka upp eventuella spänningar som finns där för att känna mer helt enkelt. Känna mm -hmm. den här vibrationen av kärlek och liv och värme som finns där inne. Mm -hmm. Och det är som att det hänger ihop med då hela känslan av att ha en livmoder när man kommer i kontakt med det området. Och jag vill bara tillägga att det gäller även för de som har eventuellt tagit bort sin livmoder så mm. kan man förhålla sig till den platsen inom mm. sig som mm. ett energicentrum ja, även exakt. om den inte finns där rent fysiskt för det ja. finns alltid kvar. Mm. och det är en, som, som hela den tantriska läraren så är den här Eh, liksom visdomen kring, kring livmodern det är så här förlorad visdom i det moderna samhället Verkligen. sånt som vi totalt har glömt bort i mm. vår eh, liksom broska att ta oss framåt och bygga mer och göra större och bättre hela mm.
0: tiden liksom. det maskulina ja det finns en jättefin liten meditation kan göra. För att många har sitt centrum i huvudet. Och det är som en bisvärm som surrar runt mm, hela tiden. Mm. att då flytta ner sin upplevelse till centrum till livmoden. så att lägga händerna ja. på livmoden. Blunda och bara andas ner i livmoden. Ja. känner den. Och känner att man har sitt centrum där. Mm, mm. Det är en väldig skillnad som man att möta en kvinna som har sitt centrum där- ja. eller som har sitt centrum uppe i huvudet- mm. och det är bara far runt hela mm. tiden. Mm.
1: Ja, och där kan vi ju kvinnor då- när vi är i kontakt med det- då kan vi också skapa en vila för mannen-
2: mm.
1: där han faktiskt kan få slappna av- för ja. att det är en grundförutsättning- för att det här ska börja, den här magin ska börja uppstå. Mm. Där kropparna kommer att tala till varandra- på ett helt naturligt sätt mm. om det är en, till exempel en älskog som är, ska inledas så är det det som kommer att ske mm. eh, kropparna kommer att guida det och man kan slappna av och lita på att de gör jobbet så då är det egentligen inte mannen som behöver lära kvinnan eller kvinnan som behöver lära mannen utan då är det en, en djupare kommunikation där eh, det är någonting större än, än båda som tar över och guidar
0: verkligen och, och det är ju min upplevelse av att vara exakt det mm. vad som sker när man slappnar av. Upplevelsen kommer inte av en aktion, medveten aktion för den ser ut och då kommer som en gåva.
1: Ja, yeah, precis. Det bara händer liksom.
0: Det bara händer och, och så jag tänker på det som vi pratade om tidigare att att komma hem alltså som kvinna att komma hem till sin kropp. Så blir ju också upplevelsen som man att när jag kommer i kontakt med den energin, mm. din, det är också att komma hem.
1: Mm. Ja, men absolut. absolut.
0: Många kvinnor har ju liksom varit med om jobbiga upplevelser i skötet. Att, ja. att det är okänt. Det har blivit penetrerade av män som bara är där för att få friktion så att skötet blir liksom nästan okänsligt ja, för att skydda sig. Mm.
2: Mm.
0: Och, och, och brösten är heller inte för att inom notantra så betonar man mycket brösten. Mm. Men de är insomnade ja. för de har inte fått någon, de är insomnade bröst och ett läderhörtat sköte. Mm. Ja,
1: ja. ja, men så som du beskriver det så är det ganska uppenbart att då kan man inte känna så mycket subtil energi. Mm. Och då, för att inte göra det så här personligt nu, att nu är det något fel på mig som har ett, ett sköte som inte är vaket. Mm. <laughs> Då kan man istället se det som att det är en kroppsdel som vilken kroppsdel som helst. Mm. Och man kan eh, be om hjälp att få massage där, mm. eh, där man behöver lösa ur spänningar. Och det kan man få av någon man känner, sin partner. Men man kan också, i de flesta större städer, så finns det ju numera människor som jobbar professionellt med att massera akupressur i underlivet till exempel kan släppa mm. sådana här spänningar och jag har ju fått fler, jag har ju föreslagit att flera av mina manliga tantriska vänner det är ingen som har nappat på det här men att de ska sätta sig i ett bås på centralstationen och erbjuda bröstmassage mm. <laughs> det kanske är lite överdrivet mm. att ta det dit för man kanske inte går in till en okänd man på det sättet men många män har ju en känslighet i händerna som de skulle kunna använda till att massera kvinnors bröst på ett, där de inte har en agenda att få någonting av det mm. och det skulle ju i en mindre nojig värld vara en fantastisk service mm. som, som män kunde erbjuda till kvinnor för det är just att, att massera brösten är ju en sån trolig uppöppnande beröring mm. som gör att det smälter både kring hjärtat och i skötet mm. och runt käkarna och så som är också väldigt kopplat till skötet. Mm. Så att den typen av massage är ju verkligen fin. Men på grund av att vi har en sån, sån nojisexuell kultur så finns det knappt. Och jag vet inte ens om man skulle se det som olagligt. Eller, mm. ja, det finns ju mm. mycket liksom ja, det regler. Finns,
0: det finns i alla fall inte på centralstationen. <här> Nej! <laughs> men, men vi kan jag tycker det är en väldigt fin första tantrisk om vi ska ge det ja, absolut. Att, att mannen sätter sig i ja, sängen, ryggen mot väggen mm. kvinnan lägger sig i famnen på honom, ryggen mot honom mm. och sen tar han lite olja på händerna mm. Mm. och sen upplever han brösten utifrån,
2: mm.
0: han bara är där, med sina känsliga händer, mm. och hon upplever dem inifrån, Mm. Och så meditera på det. Vi är inte på väg någonstans. Mm.
2: Mm. Vi är inte
0: ute efter något speciellt. Annat än att uppleva det som är. Mm. Och, och det kan ju gå fem minuter. Det kan gå, kan gå tio minuter. Men det händer ju inget. Nej men vi är inte ute efter att det ska hända någonting. Utan mm. vi är med de här. Men sen så brukar det vara så att brösten vaknar. Mm. Även om man har sovit i många år. Ja. Så vaknar de. Och vad gör de då? Jo då, då intar de sin rätta, sitt rätta element. Nämligen att vara kärleksfontäner.
1: Ja. Ja, men verkligen, absolut.
0: Och, och man kan känna känner du flödar kärlek. Och då går det in i händerna. Mm. Upp i armarna. Sen mm. ner i kroppen. Ner i lämmen. Mm. Som ligger ju då emot ryggen på kvinnan. Mm. Tredje sakrat. Mm. Som är inåtgående. Mm. Mm. Så går det in där i kvinnan. Så känner hon att det kommer in värme energi från lämmen mm. i ryggen. Mm. Upp i brösten. Mm. Och ut den. Så kan vi ligga där och cirkulera mm. kärlek.
1: Mm. Ja, det är en jätte det är fin övning. Och um, det är också, um, motsvarande då kan ju vara för kvinnan att massera lämmen så att mannen får också en upplevelse av uh, den typen av omhändertagande där han inte behöver leverera eller prestera någonting. Och de flesta män har ju också en hel del omedvetna spänningar i könet och runt omkring.
0: Så, så, hur, hur, hur gör man det?
1: Jag har inte det sådär uppstyrt. <laughs> Men alltså det handlar ju om en, en väldigt mjuk och kärleksfull beröring som, som tydligt inte har ett mål att skapa excitement eller skapa ett stånd som, som liksom nästan... Eh, ofta har vi den idén om att man tar på kuken för att den ska stå upp liksom. mm. <laughs> och här ska man då ta på den eh, kanske kyssa, beröra lägga kinden mot, inte vet jag vad man, man gör för att hedra och visa sin kärlek till, mm. till mannen på det sättet eh, hålla den mellan brösten är också en väldigt fin liksom, närande eh, aktivitet mm. <laughs> eller vad man ska kalla det för eh, och eh, Eh, också då att mannen får ta emot beröring eh, där han kanske inte blir hård eller så blir han det och sen kanske det går ner efter ett tag därför att man inte bygger upp det mot en pik utan eh, när jag gör den typen av eh, beröring så, så säger jag alltid att låt det här nu komma och gå eh, liksom ha ingen idé om om det ena är bättre eller det andra eller det ska vara det ena eller det andra utan att det får komma och gå precis som det vill och då kan mannen få en, en upplevelse av faktiskt en glimt av också vad en tantrisk älskog kan vara. Som också kan, kan handla om att ståndet får komma och gå om man vilar en stund och det kommer mer energi och man, det kommer mindre energi om man följer liksom en våg rörelse av mjuka dalar och toppar snarare än en, en peak liksom. och att eh, det är inte är extrema dalar och toppar utan det är som, ja, men, som vågorna på ett hav mm. där det är liksom mer energi och det är mindre energi och sen tar man en paus och går och äter lunch och sen kan man fortsätta mm. och det är ju då som otroligt skönt och befriande att inte ha den här jakten på orgasm och att man måste nå mm. någonstans
0: Mm. Jag kände att, att, att jag blev berörd när du berättar om det för det handlar ju väldigt mycket om att då, då som man känner att jag är älskbar för den jag
2: är mm. Mm. inte att
0: vi är ute efter att nu ska vi få upp någonting och prestera någonting för att det ska bli något gjort Precis. och, och, och det är ju väldigt mycket tantra för mig Ja, att, verkligen. att, att vara med det som är
1: mm. 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 och det det finns ju också tjänster som man kan... Alltså jag har ju flera kvinnor i mitt nätverk som erbjuder eh, massage av manliga könsorgan som en service. <här> 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 <här>
0: Tar <tall> du betalt för det då?
1: Ja, och ofta är det ju en helkroppsmassage där mm. könet ingår. Okay. Så att det är tydligt att det inte är en sexuell tjänst. Mm. <här> och det där är ju liksom i gränslandet så det är många runt omkring i våra nätverk som experimenterar med det här och det är tydligen så att för att det ska räknas som en sexuell tjänst så ska det vara en happy ending, mm. det vill säga en ejakulation som då är liksom det som ofta erbjuds på thai-massageställen mm. och sånt så det här borde då kunna hålla sig inom ramen för lagens mm. <laughs> men det är ju bara ett prejudikat, så det här är, du vet, det är när de börjar utforska hur det här ska bli det, det, det vet jag inte ens om det kommer ske för det är, en för, det är för mycket gråzoner för att man ska kunna eh, hitta rätt i det och det är också ett tecken på hur omedveten vår kultur är om sexualiteten mm. och hur rik den är mm. för det kan ju vara otroligt mycket liksom innocens och känsla av eh, absolut inte att någon säljer sexuella tjänster i en sån här massage utan det är ju ett eh, ett uppmjukande av kropp. Mm. Om kroppen inkluderar ju könet. Vi kan ju liksom inte säga att vi får massage på hela kroppen men inte där. Mm. Inte om vi vill eh, säga ja till helheten av livet. Mm. Mm. Så... Ja, ähm, vi får se. <laughs> Vart det bär iväg med lagstiftning och sånt. Men, men det är i alla fall... Eh, eh, inte bara i Stockholm utan runt om i hela världen i storstäder för det är ofta storstäder som ligger först i utvecklingen så mm. finns det både för män och kvinnor den här typen av
0: okej, okay, det, det hade jag ingen aning om <laughs> ja.
1: men det är bara en förberedelse jag vet, jag vet inte
0: om det kommer att finnas en lista på de ställena på min hemsida jag tror inte det <laughs> jag hade ju ingen aning om jag tror inte män rent generellt har en aning om vad, vad vilken fantastisk sak vi har där i kalsongerna. Nej, alltså det är, det är ju en kärleksstav.
1: Ja, verkligen. En trollstav.
0: Ja, verkligen. Som, som är till för att ge kärlek. Ja. För att, att jag liksom jag tror de väldigt många människor eller absolut de flesta har ju tidigare kommit till skötet för att få något.
2: Ja, precis. nämligen friktion. Mm. Mm.
0: och, och, och sköt, försköter dig liksom, den är inte gjord för att ge något den är gjord för att ta emot något mm. så att är mannen där för att få något så blir du ju energetiskt avstängt för kvinnan
2: ja absolut
0: så kvinnan ligger och läser veckotidningar men ja, och han ställer håller på istället mm. men om du då förstår att, att jag är här för att ge något jag kan mm. sända in kärlek mm. här i skötet och sköter du ju gjort för att ta emot det ja
2: men verkligen
0: och då flödar det upp i hjärtat
2: mm, mm. och
0: så har vi då kärleksfontäner för brösten är ju gjorda för att ge kärlek mm, mm. så strömmar det in i mannen igen och så mm, ner mm. Så kan man ligga och cirkulera kärlek där igen mm.
1: ja och det är ju då som sex blir meditation mm. och det är egentligen det som är essensen av den tantriska sexualiteten att kunna gå in i en evig vila tillsammans Eh, som inte behöver betyda att man är helt stilla men, men det eh, kan finnas eh, väldigt subtil rörelse och stillsam rörelse där eh, den här kärleksenergin då cirkulerar som du säger och vibrerar i kropparna och det är ju aldrig någon som vill sluta med det när man väl har börjat mm. Men ibland så behöver man ju liksom ta en paus och gå till jobbet och så. Men, men där är ju också sexualiteten en oändlig källa och en, en, en så hållbar energikälla. Det är ingenting som tar slut och jag är ju många vänner som är betydligt mycket äldre än jag som, som berättar om att det här blir bara skönare och härligare ju, ju mer åren går så vi åldras inte sexuellt på det sättet på den tantriska vägen utan vi öppnas mer och mer mm. ju äldre vi blir ju mer vi håller på mm. så att det är också otroligt liksom, fascinerande att se att alla våra idéer om att man Ja, blir gammal så blir man ointresserad av sex. Och, mm. alltså, det verkar ju absolut inte vara så för dem som eh, har gett sig hän i tantra. utan Det är ju snarare att det berikar mer och mer livet. Mm. Liksom. Jag har i, i samband med den här MeToo-rörelsen eh, pratat med väldigt många män som har känt att de blir lite utpekade eller lite felgjorda som om att det här har någonting med att det är fel på dem att göra. Mm. Och även där så ser jag ju tantran som en, som en lösning på problemet. För all sån, alla sådana händelser där kvinnor känner sig utsatta av män sexuellt beror ju på att det är en omedveten sexuell energi som har kanaliserats på fel sätt. Mm -hmm. Och när vi är omedvetna om vår sexuella energi så kommer den att pysa ut på fel sätt. Så tantra handlar delvis också om att bli medveten om sin sexuella energi och i mannens fall att bli medveten om sin manlighet mm -hmm. som en kärlekskraft mm -hmm. som då finns i hela kroppen och i könsorganet tydligast kanske. Mm -hmm. Och att som man då så behöver man säga ja till den kraften. För att så länge man försöker säga nej eller trycka ner den så kommer den omedvetet att pysa ut. Så därför är lösningen kring MeToo inte att männen ska dra tillbaka sin sexualitet. Utan att de ska bejaka den. Och det kan ju då verka lite paradoxalt. Men när man ser det på det här i det här perspektivet så är det väldigt tydligt att när en man äger och står i sin sexualitet då känner kvinnan det som du tidigare beskrev eh, hur det är att komma i kontakt med en kvinna som är i kontakt med sin livmoder mm -hmm. att vi känner att mannen har eh, en, en, en plats att vila på han blir inte skrämmande när han äger sin sexualitet utan han mm -hmm. blir eh, liksom en stor famn att mm -hmm. drunkna i eh, och, och det liksom den, den typen av eh, manlighet är vi kvinnor väldigt attraherade av. Mm -hmm. Så när man äger sin sexuella energi på det sättet så kommer man inte behöva springa runt och pysa ut den på omedvetna platser utan kvinnor kommer att säga ja till det. Mm. Eh, och dras till det helt naturligt.
0: Mm. För att, att det ska vara möjligt för en man att, att göra de här metoo-övergreppen så behöver man vara väldigt omedveten. Ja. Alltså väldigt upp, mycket uppe i sitt huvud och inte i kontakt med mm. hur det För om han är i kontakt så känner han. Är det läge att ja. dypa en i rumpan eller in? Ja,
1: precis. Och ibland
0: kan det ju vara läge. Ja. Men, men oftast är det ju inte det i offentliga hissar. Nej, nej. Precis. Precis. Och det är inte ovanligt att, att jag har manliga klienter som, som säger så att har Min tjej eller min fru, och hon verkar inte vara så intresserad av sex. Mm. Utan det, det är alltid jag som får initiativ. Ja. Och liksom det, det är så tröket och, mm. och segt Och jag frågar alltid de här männen så här, Ser du henne?
2: Ja, precis.
0: Och då ser de så: här, Vad, vad då menar du? Ja, alltså, för att. En kvinna som inte känner sig sedd kommer ju inte i kontakt med sitt hjärta eller med Nej. sitt sköte. Och, och, och att se någon det är att vara närvarande. Mm. Mm. För det är en ganska stor sak, i synnerhet för en kvinna, att vara sexuell. Alltså att öppna sitt sköte, att öppna sitt hjärta. Mm. Mm. Och det är jag inte beredd att göra om jag inte känner mig trygg.
2: Nej.
0: Och känner jag mig inte sedd så känner jag mig inte trygg. Nej. Då har jag stängt hjärta och stängt skötte. Mm. Och kvinnor som då har sex med stängt skötte, alltså en stängt skötte, det blir ju som ett övergrepp. Ja. Och där blir det läderartat ja. till slut, okänsligt. Ja, ja, för ja, att jag liksom, så att genom att se att, att bara, bara det som börjar, mm. att mannen ser sin kvinna, mm. vad händer då? Då känner hon sig trygg. Mm. Att han är i kontakt med sig och han är i kontakt med henne.
2: Mm.
0: Och då öppnas hjärtat. Mm. Och det är ju vägen till skötet. Mm. Och då öppnas skötet. Och då slutar vi ha sex. Och istället börjar älska.
1: Ja, det är en jättefin...
0: Och en kvinna som... Det var därför jag kom att tänka på det. En kvinna som får älska. Hon vill aldrig sluta. Nej. <laughs> Så Som man vill ha en kvinna som vill mm. älska mycket... Mm. Så har du vägen här. Ja. Se henne. Var mm. närvarande. Var i kontakt med ditt hjärta. Ja. Så kommer hon att öppnas. Ja.
1: Och det är ju det som är ett av de absolut största missförstånden här. För hur många män är det som har lärt sig att vägen till framgång i livet och framgång med kvinnor, om man ser det lite ytligt, är att känna sin egen kropp. Och sina mm. egna känslor. Mm. Och vara sårbar. Mm. Det är ju som att, va? Det var ingen som sa. Så, så en väldigt viktig del av den här aspekten är ju just eh, sårbarheten. Som också är det som är verkligt. Så vi behöver liksom inte... Eh, alltså, det har blivit så där en, en liten klyscha att man ska vara sårbar. Och att det är nästan en sport nu att vara det. Och, och, och det är för mig lika naturligt som allt det andra som vi kommer i kontakt med genom meditation och tantra är vi, det. vi är ju uppenbart extremt sårbara min kropp är ju så skör jag kan ju bli överkörd och mitt känsloliv är levande och vilket gör att det är sårbart så om vi inte är sårbara så betyder det att vi inte är levande så det är egentligen aliveness det handlar om och det är i det när det finns liv i dig och i mig, i det maskulina och det feminina- det är då som ett intimt möte kan ske. Mm. För annars så är det då ett möte som handlar om roller- och jag ska imponera eller jag ska visa att jag är bra- eller någonting sånt här. Och för mig är sårbarhet en förutsättning för intimitet. Mm. Att, jag, att jag vågar visa vem jag är- vilket mm. inkluderar att jag har- en del oro och rädslor de tar kanske inte över mitt liv men jag är ändå en, en människa som behöver bli, få omtanke av, av mig själv och av den jag möter mm. så att vi liksom inte glömmer bort omtanken om varandra och oss själva och det är för mig väldigt förknippat med, med intimitet
0: mm. Ett annat ord för det du pratar är att vara naken. Ja. Alltså först naken. fysiskt naken, mm, mm. men också att, att vara naken i.
1: Och autentisk. Mm. Ja, men absolut.
0: I, i sårbarhet.
1: Mm. Mm. Och det är ju att vara. Just nakenheten är en fin metafor. För att ofta är vi ju nakna när vi har sex, och eh, den fysiska nakenheten kan ibland vara en ersättning för. Den emotionella nakenheten. Mm. Så att vi liksom vi vågar klä av oss kläderna och sätta på varandra. Mm. Men vi vågar inte mötas i djupet. Nej. Eh, för, och nej men det är i djupet som vi blir berörda av
0: varandra, och det mm. är
1: ju först då som en intimitet kan uppstå.
0: Mm. 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 Ja, det, det är nog många som, som kan sätta på varandra. Men att sätta sig ner ett par minuter och se varandra i ögonen, kanske ja. bara en minut. Nej, det, det de inte.
1: Nej, och det har väl både du och jag och många andra som jobbar med människor upplevt hur förlösande det är för människor som har levt tillsammans länge. Mm. Att de faktiskt bara får sätta sig ner och se på varandra. Ja.
0: Och då upplever man ju sig som väldigt naken.
1: Ja. Mm.
0: Ska vi säga något om orgasmer också? Ja, kan vi göra. Ja, säg något om orgasmer.
1: Säg något om orgasmer. ja jag skulle vilja börja med att avliva ytterligare en myt här som, som säger att när man har tantrasex så får man inte ha orgasmer mm. och speciellt inte om man är man, då får man inte ejakulera eh, och enligt min eh, lä så som jag har lärt mig eh, så eh, handlar det faktiskt inte så mycket om att få eller inte få orgasmer, utan det handlar om att vara närvarande till det som faktiskt sker återigen Eh, och att eh, det innebär att när man är närvarande till det som faktiskt sker så upptäcker man rätt så ofta att man inte har lust att gå mot en orgasm för att man vill mycket hellre stanna kvar i det som är så underbart och man vet att den där orgasmen eventuellt eh, tar, gör att det hela tar slut eh, så, så, eh, och, och speciellt evakulationen för det finns ju andra orgasmer som inte gör att det tar slut Uh, he helkroppsorgasmer och energiorgasmer och för kvinnan mm. även fysiska orgasmer djupt i skötet öppnar mm. ofta upp för uh, mer älskog man har inte alls någon lust att sluta efter en sån mm. orgasm <laughs> utan det är nästan som att nu har vi precis börjat, nu har vi mm. öppnat första dörren mm.
0: liksom. <laughs> jag har ett helt slott kvar ja.
1: mm. uh, men anledningen till att det pratas så mycket om om det här med ejakulationskontroll då det är återigen för att det är en, en maskulin, kontrollerande målstyrvärld som har tagit över hela diskussionen där mannen nu har bestämt att det, nu är det, det vi ska kontrollera för mm. något måste vi ju få kontrollera om det nu inte är kvinnan så kan vi åtminstone kontrollera våra egna ejakulationer mm. <laughs> och eh, snarare så här då att kroppen bygger upp en viss mängd energi i en älskog eller också när man har sex med sig själv och det bör man lära sig att träna på att känna om man inte känner det mm. hur den sexuella energin liksom börjar bubbla och, och, och vibrera i hela kroppen och, och så småningom när kroppen slappnar av så tar den sig ut till tår och fingertoppar och upp i gässan och överallt liksom. så att man känner verkligen den här energin vibrera i hela kroppen och mm. när man har haft en lång älskog. Då gör det faktiskt ingenting att man väljer att ha en orgasm som ett avslut på det. Eller som en fortsättning till nästa nivå. Problemet är att när man forcerar fram orgasmen så att den kommer innan man har haft den upplevelsen. Innan man har haft djupt närande sex. Då... Är det inte en bra idé att bränna av energin?
0: Det är som att skjuta upp förvägageriet innan det blir mörkt.
1: <laughs> ja, precis.
0: Ja, det var ju en bra bild.
1: <laughs> Och sen vet jag att det finns många män som upplever att de mår bra av att ejakulera mindre än vad de kanske har gjort tidigare. Mm. Och det finns också en del män som behöver få igång systemet genom att ejakulera om de inte har gjort det på länge så att eftersom vi inte har några som helst bevis för hur bra eller dåligt det är att ejakulera, det är faktiskt ingen som vet det så är det väldigt dumt att skapa en dogm kring det så mitt förslag är istället att varje man och varje kvinna känner sin egen kropp och utforskar det här och upptäcker hur mår jag när jag väljer det ena eller det andra hur mår jag när jag sparar min, för, för det är ju liksom en poäng för mannen kanske att om man aldrig har gjort det förut så kan det vara jättestort att avstå från att ejakulera, ha sex varje dag i en hel vecka och avstå från att ejakulera för att upptäcka vad som händer då. För det kan ju hända jättemycket spännande saker.
0: Jag tror att för många män så skulle det vara en väldigt spännande och annorlunda upplevelse att ha sex en gång utan ja. att ejakulera. ja. För de flesta så handlar sex om att mannen mannens eukulation. Att då, ja. då, är, då är det liksom gjort. Det är för ja. Ja. Och sker inte det, då är, ja, då är det nog fel. Ja.
1: Jo, men det så är ju den allmänna bilden. En, en
0: vecka, vet du, så de flesta säger, oh, herregud. <här> 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 men ja. att bara göra det en gång. Ja. Ja. Och sen två naturligtvis bygga på. Mm.
1: Mm. Ja, absolut. Ja,
0: för det är också en väldigt befrielse, tycker jag. Att det inte liksom, handlar om den här orgasmjaktan ja. för mannen. Ja,
1: och också bland kring det som du sa om att kvinnan får känna sig sedd och berörd på djupet. Det är ju då att om man aldrig har gjort det förut så kan det ju förändra en relation på djupet om man skulle säga att vi tar en vecka då även om det är utmanande. Och om man bestämmer sig för att ha sex varje dag utan att ejakulera. Och att, att mannen då eh, kommer ju att vilja fortsätta i skogen eh, och kvinnan också. Vilket gör att eh, man bygger upp en, en attraktion om man inte eh, släpper iväg energin hela tiden. Eh, och, och många män känner sig också, inte bara i relation till kvinnan utan i relation till livet, väldigt påfyllda av att inte automatiskt eh, ejakulera, som, som också kan vara ett beroende. Mm. Så att det, är, det öppnar upp för en, en möjlighet att ha i, i en relation en, en känsla av en kontinuerligt pågående älskog. Där man liksom har den här. Vi kanske hade sex på morgonen och sen så gör man sina sysslor. Och den, det är som att man fortfarande älskar. Oh. Även när man är på var sin plats eller när man mm. möts hemma i köket eller hur mm. det nu är, så är den den pågår liksom. ja. Och sen är det bara att docka in då när man får lust med det eller när man får tid med det. Absolut. Och då är skötet, om man har haft den typen av sexuella upplevelser som vi har pratat om här då är skötet redan öppet. Mm. Så, så det är liksom man kan bara börja var som helst, när som helst.
0: Mm. Och, och precis som du säger att, att, att då älskar man hela tiden, ja. oavsett om det är penetration eller inte. Ja. Man kan ju stå i köket och laga mat och hacka lök så här, så på tre meters avstånd. Så vet vi att vi, det älskar vi.
2: Ja, ja. Det är ingen
0: beröring något med, vi vet det. Ja. Och tänk vad det innebär för en relation.
1: Ja, precis.
0: Att få ha den energin. Det finns kärlek mm. och attraktion mm. med hela tiden ja. i relationen. Ja. Wow. Ja. Det är liksom inte någon liten extra ställning eller liksom någon liten kul grej som man adderar till sexlivet. Mm, mm. Utan det här förändrar ju livet i grunden. Mm,
1: mm. Ja, men verkligen. Och det är det som, är, eh, som verkligen visar på, på djupet i, i det här förhållningssättet till livet. Att det löser så otroligt många av de eh, problem som människor har i livet. Inte bara med sex och relationer, men utan också med... Att kunna stå i sin kraft och utföra sin livsuppgift. Och alltså, man får ju en väldigt mycket mer självkänsla och självförtroende av att ha den här typen av intimitet. Vilket gör att man kan bära ut det till världen sen och bidra på ett helt annat sätt.
0: Vill du komma i kontakt med Mia så finns en länk till hennes hemsida på min hemsida renander.nu. Du kan också köpa Mias bok Body Love Book via hennes hemsida. Att göra den här podden är ett sätt för mig att bidra till kampen mot tankarnas terrorism. Ingen terrorism skördar fler offer än den. Vill du stödja podden så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta och gå gärna in på iTunes och betygsätt och skriv kommentarer. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tveka inte att kontakta mig. Enklast gör det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu På återhörande. Och du var uppmärksam-